0: En januarikväll 1991. Fyra dagar innan mordet på de svenska fackledarna Bertil Winberg och Ove Fredriksson. Vi stod framför tvn
1: minns jag. Han skulle alltid titta på nyheterna.
0: Tioåriga Anna och hennes pappa Ove Fredriksson står framför tvn i vardagsrummet. På nyheterna talas det om de mystiska svarta baskrarna. Sovjetiska specialtrupper som skjuter allt demonstranter i Baltikum. Situationen som den allvarligaste för Baltikum sedan 1940. Läget är spänt. Våldet kan explodera. Just,
1: uh, of are the They are
0: Om bara några dagar skulle vi Fredriksson resa dit. Och då bad jag honom inte åka för att de. Ja, vi hade ju hört att det var oroligt. Så jag frågar, måste man åka? Om det är så. Vad svarar han då? Att det behöver man göra. Att vi ska hjälpa till. Är det något som du har liksom tänkt på efterhand också? Mm. Mycket. Du lyssnar på Mordet på faktopparna. en podcast i sju delar från dagens arbete i samarbete med produktionsbolaget Banda. Jag heter Mikael Färnbo. Det här är avsnitt tre, Den hemliga våningen.
2: sammanställa den information som vi fick när vi hade varit där.
0: I det förra avsnittet berättade polisen Johnny Bäverhjälm om ett PM han skrev när han var i Tallinn och undersökte morden på Bertil Wienberg och Ove Fredriksson.
2: Så vi gjorde i princip ett, ett, ett PM över vad vi hade fått veta.
0: Det ska skickas sända upp till regeringen. Jag lyckas hitta det i arkivet i polishuset på Kungsholmen i Stockholm. På dokumentet finns ett ärendenummer. Jag testar och begär ut allt som finns i ärendet. Det visar sig vara en mapp med hundratals dokument. Jag begär ut allt. Arkivarien hälsar att akten är rörig och saknar innehållsförteckning. Jag får ta handlingarna i den ordning de kommer. Den första bunten innehåller Johnnys PM och de förhör som den svenska polisen gör efter mordet. De är med fackmannen Ulf Asp och kollegan Anita Normark. Hon var näst högst uppsatt i den nordiska delegationen- och med på resan till Tallinn. Hallå, ja. Ja, hälsan, Mikael Fanberg reporter på Dagens Arbete- jag når Anita på telefon i Schweiz, där hon bor under delar av året. Hej, hej. Hej, har jag kommit till Anita Nordmark eh, som tillgänglig generalsekreterare för BVI? Ja, det stämmer det. Ja, vad bra. Hennes fackliga karriär följde i Ulf Asps fotspår. Hon efterträdde honom som generalsekreterare i det internationella bygg- och träfacket i Genève. Numera är hon pensionär. Ja, vad jag tänkte fråga dig om egentligen, i sådana fall, är ju det här förspelet till resan. I Anita Normarks förhör hittade jag något intressant. För den svenska polisen berättar hon om en händelse som sker strax innan avresan till Tallinn.
2: Den mäktiga klangen från Stockholms kyrklockor ackompanjerar protesterna och sorgarbetet efter helgens sovjetiska övergrepp i Baltikum. Hela Sverige deltar i sorgen. Överallt är det protestmöten.
0: Tio dagar innan resan till Tallinn har en ägt rum i Baltikum. 14 demonstranter har skjutits ihjäl och krossats under pansarvagnar när sovjetiska specialstyrkor försökt inta tv-tornet i Litauens huvudstad Vilnius. Kring parlamenten i de tre baltiska huvudstäderna bygger aktivister barrikader till försvar mot en sovjetisk stormning. Dagen för resan till Tallinn står Anita Normark i avgångshallen på Arlanda. Hon möter upp Bertil Vinberg som kommer i taxi från villan i Märsta. Ove Fredriksson kommer med flygbussen från Husby. En norsk deltagare från Fällesförbundet och dansken Bent Larsen från Snickar- och Timmermannaförbundet har flugit in från Oslo och Köpenhamn. Fackmannen Ulf Asp anlände lite senare från Genève. Innan planet lyfte mot Tallinn samlas de i ett mötesrum på Arlanda. På dagordningen står bland annat våldsutvecklingen i Baltikum. Anita Normark minns mötet. Vi
1: skickade något uttalande från den nordiska federationen.
0: Efter en diskussion om massaken i Vilnius enas den fackliga delegationen om att göra ett offentligt uttalande. Därför dömer man det sovjetiska våldet och uttrycker sitt stöd för den baltiska frihetskampen.
1: Jag minns inte hur det skickades ut och hur mycket spärte var. Jag minns att vi hade, hade mött det.
0: Meddelandet går ut i pressen. Avsändaren är den nordiska federationens ordförande, Bertil Winberg. Strax efter mötet meddelar den danska delegaten att han inte ska följa med till Tallinn. Istället sätter han sig på första flyget tillbaka till Köpenhamn. Och eh, han kanske som skulle varit med. Ja. Han eh, vände ju där på Arlanda.
1: Ja, no, han kunde inte. Av
0: någon anledning. Anita säger sig inte veta anledningen till danske Bent Larsens plötsliga avhopp. I sitt förhör säger också fackmannen Ulf Asp att dansken av någon anledning fått förhinder. Men det är inte det verkliga skälet.
2: När vi pratade internt så var det för att han, att han blev rädd.
0: Efter att den nordiska delegationen offentligt gått ut med skarp kritik mot Sovjetunionen anser den danska delegaten att hotbilden mot dem blivit för stor. Det är inte längre säkert att åka till Tallinn. Men den här informationen når aldrig polisen 1991.
2: Ja, det beror väl att man inte ville säga offentligt att han var rädd eller att han inte ville. Ja, ah, okej. Okay. Det var att man förskönar lite och säger att han inte kunde.
0: Det handlade om att inte genera den danska delegaten. Samma förmiddag går ett annat pressmeddelande ut. Det är från fackförbundet Byggnads. Också det med kritik mot det sovjetiska våldet i Baltikum. Anledningen är att Byggnads vice ordförande ställt in en resa till Moskva. Där var han inbjuden att föreläsa på en jättekonferens med det sovjetiska byggfacket. I Sovjet ville facken lära sig mer om svenska avtal och förhandlingstekniker nu när president Gorbachev börjat öppna upp ekonomin för privata företag. Men våldet i Baltikum ger byggnads kalla fötter. Den inställda resan kommuniceras i ett pressmeddelande. Avhoppet ska tolkas som en markering mot Sovjetunionen, skriver man. Avsändaren är byggnadsordförande Bertil Vinberg. Bertil Vinberg står alltså bakom inte mindre än två offentliga uttalanden mot Sovjetunionens agerande samma dag som han stiger på planet till det oroliga Baltikum. Det får delegationen att tvivla på om de verkligen kommer släppas in i Sovjet. Det har hänt många gånger förut att visum dragits in med kort varsel om det blivit för politiskt känsligt. Jag läser i förhöret med kollegan Anita Normark att de blir förvånade när de utan problem passerar passkontrollen. När delegationen kliver ut på Tallins flygplats har Bertil Vinberg och Ove Fredriksson ungefär 12 timmar kvar att leva. Hur säkert var det egentligen att skicka en delegation facktoppar till Baltikum vintern 1991? Jag vet att
1: vi pratade med UD innan vi planerade resan till, till Tallin.
0: Anita Normark minns att hon rådfrågade utrikesdepartementet inför resan. Okej.
1: Okay. Det, Och det var nog kanske Pierre Chori.
0: Socialdemokraten Pierre Chori var då chef för UD.
1: Hade Pierre Chori sagt att vi inte skulle åka så, så hade vi nog inte åkt.
0: Idag tycker Anita Normark att han inte förstod riskerna i Baltikum. Och vad var det man underskattade då?
1: Islam sovjetpotentit.
0: Alltså deras vilja att förhindra frihöjelsen då eller liksom inblandning ja. i Baltikum
1: 91. Ja. Tallinn de hade på lägre parlamentet mer dit.
0: Hur såg du det på hotbilden mot svenska delegationer i Baltikum 91? Jag söker upp tidigare kabinettsekreterare Pierre Chori. Hallå ja. Ja hej, Mikael framåt jag rapporterar på dagens arbete. Hej hej. Ringer Jag olägligt eller
3: Ja, jag sitter och fikar med barnbarnen när jag lyssnar.
0: Men att få en intervju med Pierre Chori är inte det lättaste. Han lever ett hektiskt pensionärsliv. Jag när jag först ringer är han upptagen med barnbarnen.
1: Men gudbe. Aha.
0: Jag tittar. Eh,
3: just nu kan du typ.
0: Nej. Jag men Nästa gång är han sjunken i ett schackparti.
3: Jag sitter lite i, i knipa nu. Jag sitter i en schackmöte.
0: Därefter är han ute på landet med dålig mottagning. Och, det är för Förlåt, jag måste avbryta dig för nu försvinner du lite då och då. Jag kan liksom inte spela in när, när det är så hackigt. Och däremellan sitter han allt som oftast oåtkomlig och skriver på en ny bok. Medan jag väntar läser jag hans memoarer. När jag närmar mig slutet av januari 91 blir jag överraskad. Det visar sig att Pierre Choury var i Baltikum samtidigt som morden skedde. Utsänd av statsminister Ingvar Karlsson. Till slut lyckas jag få till ett snabbt möte i vestibulen till Socialdemokraternas högkvarter på Sveavägen 68 i Stockholm. Hej. Hej. Så här Jag till. Ja, ledsen för allt krångel. Men jag är glad att vi kan träffas allihopa. är ser. <laughs> ja. Du
3: den här får du med. Ja. Kan du träffar du heller? Ja, det egentligen då. All right.
0: Han ger mig två pocketutgåvor av deckarförfattaren John le Carré, "Taktal" när han tog emot Palmepriset här om året. En till mig och en som jag ska ge min chefredaktör Helle Klein. Choury är ordförande för Ulf Palmes minnesfond som delar ut priset. John Le Carré, mästaren av agentromaner och kalla kriget Det känns nästan lite väl ironiskt. Det är något visst att träffa Pierre Choury. Han är som en fläkt från en annan tid då många upplevde att socialdemokratin drev historien framför sig- då Olof Palme agiterade för internationell solidaritet. Och partiet var djupt involverat i befrielsekamper runt om i världen. Det är en internationalism och aktivism som känns främmande idag. Jag försöker reda ut de här uh, olika delarna. Jag berättar för Pierre Choury om min undersökning. Men när jag läser din bok här. Du var ju i Baltikum när mordet skedde den 24 januari.
3: Ja, du var ju efter att... Uh sovjetiska trupper och där ingripet i, i Vilnius och i Riga. Ja. Inte i Tallinn. Nej. När då olyheterna utbröt då var det förmodligen så att det var olika uppfattningar i den sovjetiska ledningen och mm. att militära och specialförband under vissa, ska säga obotliga kommunister som utnyttjade tillfället och organiserede och anfällde och
0: på i Baltikum är det enligt chori dessa obotliga kommunister som styr våldsutvecklingen. De var emot president Gorbatjovs liberala reformpolitik. De hade sina företrädare djupt inne i maktens centrum. Vicepresidenten, premiärministern, försvarsministern och KGB-chefen tillhörde alla det lägret. När Gorbatjov möter självständighetskraven från Balterna i förhandlingar söker den här gruppen konfrontation för att få mandat att krossa rörelsen. Det är i januari 1991 inte helt klart på vems order de sovjetiska trupperna agerar. Massaken vid tv-tornet i Vilnius får många västledare att fördöma sovjets agerande. Däribland svenska statsministern Ingvar Carlsson.
3: Jag anser att det som har skett i natt är ett allvarligt misstag från Sovjetunionens regering.
0: Men våldsspiralen fortsätter. Sovjetiska trupper öppnar eld mot en barrikad i Riga och svarta baskrarna intar det lettiska inrikesministeriet. Flera civila dödas. Över de baltiska huvudstäderna smattrar militärhelikoptrar och sandsäckar staplas på hög runt de nationella parlamenten. Det är i det här läget som den svenska regeringen skickar dit Pierre Chori. Den 24 januari, samma dag som mordet i Tallinn, landar han i grannlandet Litauen.
3: Vi var ju där för att markera en utländsk närvaro. Mm. Ja, en slags litet skydd också. Va?
0: Pierre Chori berättar att socialdemokratin och arbetarrörelsen i decennier arbetat nära baltiska exilpolitiker- och hade ett stort nätverk.
3: Sverige spelade ju i början en roll som ingen annan gjorde. Hjälpte ju politikerna från Baltikum att få kontakter med andra.
0: Vad tyckte ryssarna om det? Att ni var så aktiva? Vad sa de i era kontakter? Ju, du vet, de,
3: de kunde ju gå med mig ibland men de, de förstod ju det. De är ju kalla schackspelare. De förhindra det på andra olika sätt om de kunde. Men de protesterar inte
0: under tre dagar reser Pierre Choury mellan de tre baltiska huvudstäderna. Hur minns du när du fick reda på det här, mot på det här? Ja, som alla andra.
3: Jag läste det i tidningen faktiskt.
0: Pierre Choury är då chef för UD och tillhör den allra innersta kretsen i socialdemokratin. En medlem ur det verkställande utskottet har blivit brutalt mördad i en stad han besöker någon dag senare. Bertil Winberg och Ove Fredriksson har varit där för att stödja balternas frihetssträvan mot Sovjet som svarar med våld. Ändå får Pierre Choury reda på mordet först när han läser om det i tidningen. Först slår det mig som fullständigt orimligt. Men för Pierre Choury är det inte konstigt.
3: Vi hade ett annat fokus. Va? Det var str stridsvagnar som stod ja. utanför parlamentet och... Och det var en krigsstämning, en kris och krisstämning.
0: Han är mitt uppe i att försöka förhindra en fullskalig kris. Att två fackliga ordföranden rånmördas efter att ha gått med prostituerade är olyckligt, men rör inte hans uppdrag. Och där stannar frågan. Det kommer aldrig någon information om att det här kan vara något annat än ett ruskigt rånmord. En olycka i arbetet. Mordet blir aldrig en politisk och därmed en diplomatisk fråga. Men, men mordet, då, om jag ska förstå det rätt bara... Mordet i det här delik ändå delikata, politiska, känsliga läget... Mm. Du glömdes det bort bara? Eller? Nej, ska... det,
3: var, det gick inte att göra någonting. Man kom ju ingenstans.
0: Är det förvånande för dig i efterhand? Eller tycker du det var en helt naturlig reaktion att man inte... Att man lämnar den här frågan, att det var så att säga löst och klart? Och... Eftersom det är en brottslig handling så är det en
3: polisiär för Sverige. Va? Om svensk polis inte kan komma längre, då kan man inte ge ord om att de ska komma längre. Eller till Moskva och säga, nu får ni skärpa, det går inte. Det, det var liksom nog en, ingen chans där
0: Men jag tänker Bertil Lindberg var inte vem som helst, inte heller Ove Fredriksson, men kanske Bertil var ju, han satt ju i VU, ja. han var ju styrelseordförande för BPA och också byggnads och så vidare. Men det blev ändå ingen större sak. Så han var ju också vän med Ingvar Karlsson. Så... Ja,
3: du får vi prata med Ingvar. Ja.
0: Jag söker kontakt med dåvarande statsminister Ingvar Karlsson. Via ombud tackar han nej till att medverka i den här podden. Att Sovjet på allvar skulle försöka krossa frihetsrörelsen med våld bedömer Pierre Choury som osannolikt. Därför avråder han inte den nordiska fackliga delegationen från att åka till Tallinn.
3: Men eh, alla var ju över detta och eh, såjsna. Ja, det var mycket olustigt. Usch.
0: Utifrån förhören med Anita Ulf från 91 kan jag teckna en detaljerad bild av dygnet fram till mordet. Förutom svenskarna och normannen har tre finska delegater tidigare under dagen rest in till Tallinn. Den som fattas är den danska delegaten som vänt hem från Ålanda. De möts upp av det estniska träarbetarfacket. Det är deras ledning som officiellt har bjudit in den nordiska delegationen. De checkar in på Hotel Viru för att sedan promenera till en konferenslokal. På mötet deltar representanter för de nya fria estniska fackförbunden inom träindustrin, bygg och elektriker. Anita Normark minns idag inte mycket av vad som sades under mötet. Men i hennes förhör läser jag att esterna var mycket försiktiga med orden och höll en väldigt låg profil. Att ha möten med företrädare från väst var inte okontroversiellt. De visste att de hade ögonen på sig. Hon berättar också att den lokala tolken i skarpa ordalag varnar för de kvinnor som finns i barer på Hotel Viru. Tolken ska uttryckligen för både Bertel och Ove ha berättat att kriminella använder sig av ögondroppar för att droga sina offer. Även fackmannen Ulf Asp vittnar i sitt förhör om liknande varningar. Strax före klockan nio på kvällen anländer konferensdeltagarna till en festsuppe på Hotell Viru. Middagen serveras med panoramautsikt över Tallinn, på våning 22, högst upp i byggnaden. Det är förrätt med olika smårätter som man plockar från ett stort fat. Fisk i form av geledallrande aladob, skurna korvar, skinka i småbitar, plommon, äpple och apelsinklyftor. Huvudrätt är någon form av kotlett med hemmagjorda pommes och saltgurka. Det bjuds på kaffe och chokladkaka. Fackmannen Ulf Asp minns middagen.
2: Så vi åt middag
0: med de
2: estniska förbundens representanter på toppenvåningen trodde vi.
0: Våning 22 är vad alla vid tillfället tror är den översta våningen. Det var den som var under andra översta våningen. När fick du reda på att översta våningen inte var...?
2: Ja, det var ju långt efteråt.
0: Först flera år senare avslöjas det att Hotel Viru inte bara består av 22 våningar. Bakom en låst plåtör i restaurangens kök finns en trappa som leder upp till en hemlig 23 våning där uppe finns en övervakningscentral där den sovjetiska underrättelsetjänsten KGB bedriver en omfattande avlyssning av hotellets gäster. Ett 60-tal av hotellets 500 rum avlyssnas dygnet runt. I de rummen placeras utländska gäster och andra politiskt känsliga personer. Även restaurangerna och nattklubben kan avlyssnas med mikrofoner i bland annat askfat eller brödfat och sändare i taken. Vi gick dina tankar bra när du fick reda på det?
2: Ja, det var ju så. Att de har underrättelseverksamhet är ju inte så konstigt.
0: Men med tanke på att ni bokade in där och ja. just esterna, ja, och inte dem och så vidare, var, 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 tänkte du något ja,
2: på det? Ja, de visste kanske inte om det, eller troligtvis inte. Men och hade de vetare, det är ju sånt de lever med som ingår liksom i systemet.
0: När svenskarna äter middag i januari 91 är de ovetande om att rakt ovanför deras huvuden sitter KGB-agenter och lyssnar genom de dolda mikrofonerna. Kan KGB ha lyssnat när svenskarna satt i baren med kvinnorna? Kan de sitta på svaret på varför Bertil Love, trots varningar gavs ut i natten?
2: Så där uppe satt vi och åt middag och drack lingondricka till maten.
0: Till middagen dracks lingondricka, men det fanns också vodka upphälld i karaffer som flitigt serverades av personalen. Jag läser i Anita Normarks förhör att hon noterar att både Berti och Ove blir något berusade, men utan att det påverkar deras gång, gester eller sätt att tala. Hon ser också att de flera gånger håller handen över glaset när serveringspersonalen försöker slå upp mer vodka. De finska delegaterna som varit på Hotell Viru tidigare vill eftermiddagen visa svenskarna nattklubben.
2: Eftermiddagen så gick vi tre svenskar ner och även finnarna gick ner där och även normännen. Normännen hade ju iakttaget det hela. Ja, de hade sett händelseförloppet. Ja, just det. Och eh, finnarna, de hade väl också
0: det. Runt klockan ett lämnar Ulf Asp nattklubben för att gå upp på sitt rum och sova. Då är Bertel Winberg och Ove Fredriksson uppe och dansar med de tre kvinnorna. Det är det sista han ser av dem i livet. Men det kan alltså finnas fler vittnen till vad som händer i baren den natten. När jag går igenom en ny hög sekretessprövade handlingar från polisarkivet på Kungsholmen dyker plötsligt ett förhör med den norska delegaten Kjell Martinsen upp. Det visar sig mycket riktigt att han var i nattklubben under mordnatten. Faktum är att han var där ända fram till stängning, som han bedömer var vid 03.30. Jag får tag i honom på telefon i villan utanför Oslo. En idag, 30 år senare, minns han kvällen i nattklubben på Hotell
3: vi har svikt längre in i lokalen än det Bertil och Ove var.
0: Mm.
3: Det var ganska mycket folk nere där.
0: Pratar du med Bertil eller Ove? eller liksom, Går du fram till deras bord någonting under kvällen eller hur ser det ut? Nej, det var bara sån här på dig. Också. De
3: satt där då vi kom men den hade gått tror jag när vi drog igen.
0: Just det, de är borta när ni, när ni går till sängs. Ja. Ja, och det är, vi, det är efter tre någon gång vad jag förstår. För jag har läst ditt förhör. Ja. ja. Så du är, du är säker på att de inte är där vid, vid 03.30?
3: Jag såg dem mycket i fall.
0: När jag lyssnar igenom radioarkivet hittade jag även ett annat vittne från baren. Det är en affärsman som heter Thomas Brage som intervjuas i Sveriges Radio efter tre. Efter tre ska vi nu tala med den svenska affärsmannen Thomas Brage som var med på nattklubben på Tel Viro i Tallinn den natt då de svenska fackföreningsledarna Ove Fredriksson och Bertil Winberg mördades. Han ska ha sett Bertil Winberg och Ove Fredriksson med de tre ryska kvinnorna runt klockan 02.00 en timme efter att Ulfas lämnat dem.
3: Du var ju alltså på nattklubben den här kvällen och sov. Såg... Ja, nattklubben. Såg... Men vi
1: den här och alltså sitta klockan
3: 02.00. Såg ni någonting som föreföll ovanligt då? Inget eh,
1: ovanligt mot eh, vad brukligt var. vara. Bara att säga det är.
3: Hur var, sven... var, Hur var svenskarna Vindberg och
0: Fredriksson klädda?
1: Ja, gick. Ja, skostyn och ja.
0: Jag sökte sökt Thomas Brage för att fråga om fler detaljer. Men han har avböjt att medverka. Klockan 02.00 är Bertil Wienberg och Ove Fredriksson fortfarande kvar i nattklubben. Med 03.30 har de försvunnit. Vad händer under de här en och en halv timmarna? Här kan lösningen på mordet ligga. Jag måste hitta fler vittnen från baren. Morgonen efter, den 24 januari 1991. Anita Normark väcks av att telefonen ringer i hennes rum på Hotell Klockan är sju på morgonen.
1: Bertil och jag skulle träffa en kille från byggnad som jobbade i Tallinn just då, tidigt på morgonen.
0: Det är en gammal bekant från Sverige som ringer ner från Västibulen. Mannen har tidigare varit ombudsman på fackförbundet Byggnads och kollega med både Anita och Bertil Winberg. Nu är han i Tallinn och jobbar med att renovera det svenska konsulatet. De har bestämt att äta frukost ihop den här morgonen.
1: Och sen skulle vi träffa den här killen tidigt på morgonen och Bertil var alltid morgonplik. Men kom inte och då börjar jag undersöka.
0: Anita blir både förvånad och orolig när Bertil Winberg inte dyker upp. Han är känd för sin punktlighet. Det blir ännu mer förvånande när hon får höra att Bertilove ska försvinna iväg med tre okända kvinnor ut i Tallinnatten.
1: Det förvånar mig också, därför att de var mycket väl medvetna om viskarna. Så jag tror att det har att göra med att de blev dragade och vad som hände sen vet jag inte. Mm. Men jag vet att jag reagerade på morgonen eftersom han, han brukade övrigt. inte dyka upp när
2: han hade lågt. Sen kom det plötsligt besked att de var
0: hittade. Strax efter lunch nås Ulf Asp och Anita Normark av beskedet att deras kollegor Bertil Winberg och Ove Fredriksson har hittats mördade.
2: Så då fick vi åka iväg och kolla på där samtaget och på Borhuset. Det var klart man var chockad.
0: Ulf och Anita får följa med polisen till Bårdhuset. När de släpps in ligger Bertil upplagd upplagda med ett vitt skynka över sig där bara huvudet sticker fram. Varken Ulf eller Anita har tidigare sett en död människa. Hur, hur såg de ut och hur, pass, liksom, hur bedömde du de skador de hade och,
1: Misshandlade. Mm. Pro professionellt misshandlade skulle jag säga.
0: Ja Hur, hur, hur du den belövningen? Alltså, var fick du tänka så?
1: Ja, men de, var, de, var, de hade ju de här andra kläderna på sig. Men man såg ju skador i, i ansikten och överhuvudtaget. De var kraftigt
0: misshandlade. De reagerar på att Bertil är annorlunda klädd. Han har förmodligen sin egen skjorta på sig- även om det är svårt att se eftersom den är så smutsig och nedblodad. Men hans mörkblå kavaj är borta. På benen har han ett par gröna träningsoverålsbyxor- som de aldrig sett förut. Polisen ska senare konstatera att byxorna inte är hans egna. Ove har förmodligen sin kostym på sig- den är så lerig, blodig och skrynklig att den är svår att känna igen. Också han saknar skor. Ingen av männen har sina armbandsur eller vixelringar. Men varken Anita eller Ulf kan minnas att de haft dem på sig under kvällen. Till en början uppfattar inte Anita Normark att den estniska polisen förstår vilka som blivit bragda om livet. När hon ryter ifrån att de mördade männen i ställning såsom minister i Sverige får hon ett annat bemötande. Tallins polismäster kopplas in och kontakter upprättas med konsulatet och utrikesdepartementet i Sverige. Anita Normark är även irriterad över att den estniska polisen redan från början är helt låst vid att det är ett rånmord. Hon har andra misstankar. Det här är ett politiskt våd Får hon höra från det estniska träffarkets viceordförande, Juri Minjaev.
1: Just när det hände så sa de just varför du straffar dem.
0: Vad straffar de då? Det, det var den här stora stor politiska ja. <här> analysen. Ja. I ett kompletterande förhör med svenska polisen, som hon kräver ska hållas konfidentiellt och inte delas med sovjetiska myndigheter, berättar hon om sina misstankar om ett politiskt motiv. Och när väcktes dina den här typen av missnackar? Var det direkt egentligen när det hände? Eller var det... det fram efter?
1: Ja, det tror jag. Det, det, det sa både förbundet och plus. att Jag såg ju överallt.
0: Hur såg man? Hur visste du att det var det?
1: <laughs> ja, dels på grund av språket. Och dels för att, att det var bara de man såg.
0: Efter att ha identifierat kropparna vidtar förhör med polisen. Man försöker arbeta fram fantombilder av de tre ryska kvinnorna i baren.
2: På eftermiddagen så fick jag ju försöka göra den där fantombilden. Så då var, hade flygen gått.
0: Det blir sent och Ulf och Anita tvingas stanna kvar i Tallinn en natt till.
2: Vi åkte ju runt där. De körde mig polisbil för att jag skulle se, se om, om de här skurkarna var ute och festa. Så vi var på alla äldre nattklubbar, men de fanns ju inte någonstans. För de, de låg ju lågt, det är klart.
0: Även Anita Normark får följa med i polisbilen runt i olika barer och nattklubbar. Värdelöst kallar hon det i sitt förhör från 91. Hon tolkar det hela som ett desperat försök av den estniska polisen att visa någon form av handlingskraftighet när man i själva verket famlar i mörkret. Den sista natten på Hotel Viru är orolig.
1: Nej, men jag var ju orolig för Ulf, för han hade ju sett de här som hade, som hade dragit dem. Just det. För jag trodde att han, fann, att han fanns i diskussionen.
0: Nästa morgon återvänder de till Sverige.
2: Sen blev vi förhörda av svenska polisen. Och de svenska polisen gjorde ju vissa undersökningar och åkte också till eh, Tallinn. Och sen avskrev de det ju. De gick ju på det där med prostituerade antagligen.
0: Hemma i säkerhet följer Ulfas polisutredningen i Tallinn genom svensk media. Bara några dagar senare griper den sovjetiska polisen sex personer för mordet på hans kollegor Bertil Winberg och Ove Fredriksson. Flera gripna för morden på lo i Tallinn. De gripna är två unga ryska män som ska ha utfört misshandeln. En taxichaufför som ska hjälpa till att dumpa kropparna bakom sandtaget. Och de tre kvinnorna från nattklubben. Sen...
2: Fångades de ju alla till det.
0: Ulf känner igen dem från kvällen på Hotel Viru. Det är de ryska kvinnorna som satt vid bordet dit han och Bertil och Ove anvisades. I en timme satt Ulf där och pratade med dem på knagglig engelska. Vid ett tillfälle såg Ulf hur en av kvinnorna tog emot något från en man. Något som han idag tror är de knockout-droppar som senare blandades i svenskarnas drinkar.
2: Jag, jag visste ju vem som heter Olga
0: En av de gripna kvinnorna heter Olga Hon är 26 år med blont hår från en liten by i Sibirien Hon erkänner att hon lockat med sig Bertilove till en lägenhet Där ska hon hjälpa till att stjäla deras pengar när de låg utslagna i soffan Men hon nekar till att hon har något med mordet att göra
2: –Den flyttade till Sverige och gifte sig med någon.
1: –Hur fick du reda
2: på det sen? –Ja, det stod i tidningarna. Det var ju någon som hon kände när hon var där nere.
0: I tidningarna läser fackmannen Ulf Asp under våren 1991 med stigande förvåning om en märklig historia. Olga, som sitter anhållen för mordet på hans kollegor, gifte sig i häktet med en svensk man Mannen heter Konny, bor i Stockholm och jobbar som civilingenjör på Eriksson. Bröllopet äger rum i fängelsechefens tjänsterum med bruden klädd i fångkläder. Kvällstidningarna publicerar ett antal artiklar om den kärlekskranke Konny som bedyrar att Olga måste vara oskyldig. Att hon dragits in i något mot sin vilja. Paret fångas på bild när de kysser varandra genom cellgallret.
2: Det var lite
0: en av kvinnorna som är med under natten då Bertil Ove försvinner och mördas har alltså kort efter mordet gift sig med en svensk man. Vem är den här svensken? Vad har Olga för koppling till Sverige? Conny har ett ganska vanligt efternamn. Det finns ett 40-tal personer med det namnet i Sverige men bara några stycken i rätt åldersspann. Jag kollar mot folkbokföringsregistret om någon av dem är gift med någon som heter Olga. Ingen träff. Men när jag frågar om någon av dem tidigare varit gift med en Olga, så hittar jag honom. Äktenskapet är registrerat under häktestiden i mars 1991. Det höll bara några år. Där finns också Olgas namn, hon har fått ett svenskt personnummer. När jag söker på det upptäcker jag att de fortfarande är registrerad i Sverige. Adressen går till en villa i Stockholmsområdet. Plötsligt känns det som om den här historien kommer närmare. En av de sista som såg Bertil Ove i livet, som kanske sitter på svaren om vad som hände den där natten, finns här, i Sverige- hon är i 55 års ålder nu, har gift om sig och har vuxna barn. Det finns ett mobilabonnemang. Jag slår numret. I nästa avsnitt...
3: Färsen kan du inte få
2: tag i den här Olga. Det vore ju jätteintressant att prata med henne. Hon sitter ju med lösningen. En av tjejerna pratade ju svenska. Ja,
1: jag har faktiskt träffar henne nu.
0: Du har hört tredje avsnittet av Mordet på faktopparna. En podcast från Dagens Arbete i samarbete med produktionsbolaget Banda. Skriven och berättad av mig, Mikael Fernbo. Redaktör, Marcus Därland. Producent och klipp, Sara Olsson. Exekutivproducent, Hugo Lavett och Robert Barkman. Slutmix av Daniel Persson. Arkivljud från Sveriges Radio. Ansvarig utgivare Helle Klein. Tack till Holger Ronnema, David Lundmark, Gunilla Eriksson, Helena Reistad och hela Dagens Arbetes redaktion. Ett särskilt tack till min fru Somal.